0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤晓电台，小编聊汽车，我是汤姆、啊。这期节目的音质可能又不是特别好，为什么呢？因为我又是拿手机录的。啊、之前也都大家都说过、啊，只要我参加试驾活动。啊，尤其是是我试驾的车，我觉得值得分享给大家，或者是我有兴趣跟大家多讲讲的啊，我都会在试驾完的第一时间呢回到酒店，然后把这辆车的试驾的感受，还有我对这辆车的一些理解啊，马上录成音频，因为这是第一时间的，然后呢啊最真实的，也是最快的这么一个感受。那我们今天的主角呢，就是全新的奥迪 A 4 allroad 的。呃、嗯，熟悉我的人都知道，我是一个啊、呃、旅行车的这么一个粉丝，然后对旅行车特别特别的喜欢。那这个奥迪 A4 Allroad 呢，严格意义上讲呢，它不是旅行车，呃、嗯，它是叫旅行车跟 SUV 车型的一种啊、呃、结合，一种变种车型。嗯，不过呢，它总体来说呢，呃，还是一个大差不差吧，还是一个旅行车的样子。啊，不过它加高了底盘，然后呢，啊、呃，换上了这种防擦条，是吧？呃，在轮这个轮毂边上加了这种防擦条，然后让它看起来有一点野性吧，啊、呃。然后这个，嗯、呃，像这种呃旅行车这种跨界吧，叫越野版的这种车型其实很多吧，嗯、呃，不过是奥迪开创的啊、呃，最早它用的这个奥迪的这个名字，然后后来呢，大众呢也有那个。呃 o u r t r a c k 啊，高尔夫的，然后沃尔沃呢有那个 V60 的 Cross Country 啊，包括奔驰现在有意的这个 our Terrain 吧，也是这种叫全路况的，都、就是这种综合性的。呃，可以说奥迪这个是整个这个旅行车跨界版的嗯先行者。然后呢，从第一代奥迪 a l r o a 的 Quattro。啊，这就就就像这么一款车啊，他们不是 A4， 他也不是 A6。从第一代车到现在已经有十六年的车型了。然后 A6 的 ORO 的，其实它最早是用 A6 的这个，应该是没记错的话，应该是 C5 平台吧衍生出来的。到现在，呃 ，A6 都是第三代车型了。第三代的 ORO 的夸兽，然后 A6 ORO 的夸兽，然后到 A 呃 A4 的 ORO 的夸兽，现在也是第二代车型了。这款车第一代车型是呃2009年的时候吧，然后亮相，然后2012年的时候被引入国内。嗯，这个第二代车型，这也是前不久吧，前两天刚刚上市。然后价格呢，我给大家看一下是4 2二万三0八跟4 6六8八0八是这两个价格。实话实说啊，并不便宜，但是呢，考虑它是一款进口车，这可是。啊，进口版的，这不是一汽、大众、奥迪生产的，所以呢，有一定的溢价，我觉得呢，还是一个可以理解的。那么，咱们下面就来讲一下，我先粗浅的讲一下我这回的整个的试驾的行程。这回整个试驾呢分两天，第一天呃，我们是来到美丽的这个厦门来试驾，然、啊、后第一天呢上午是场地试驾。下午呢是自由拍摄，我们去了这个，呃，厦门很有名的一个叫做东平山的地方，一个非常漂亮的山。然后呢，在一个茶院里啊、呃，边喝茶，边品车，边拍摄。然后也在山路上稍微撒了一下野。啊，第二天呢，整个这个行程啊都是围绕着茶，然后又去了安溪的这叫巴马茶厂。然后、哦、呢，是从厦门高速，大概要开个七八十公里吧。然后呢，去了巴马茶厂。然后下午呢，去了这个十里蓝山、哦，又是一个、哦、山路。然后因为前一段时间呢还刮了台风了，所以这个地方呢，路况不是特别好的。等一开，小小的越了一下野。然后呢，有一些塌方，有一些正在修路，很多的土。然后路道路也不是特别特别好。小列越了一下野，然后再从这个蓝十里蓝山。回到厦门，整个第二天的行程大概是200多公里，啊，包括这个等于算是综合路况吧，有高速，有国道，然后还有这个山路，还有甚至一些轻微小越野烂路。嗯，然后呢，我先给大家讲讲这个车的这个定位啊，啊，很多人认为说这个车叫 All Road， 是吧？那是不是就能越野了呢？是不是就是有特别好的这个越野基因了呢？其实不是，叫 All Road， 它最重要的，大家一看 All。哦二什么意思？就是全啊，都有。肉的什么意思？路，它是一个全路况。但是这个前路况的什么意思呢，它跟路虎的这个全路况不是一个意思哦。路虎的人家是能越野，它叫全路况。我这是全路况的。的奥迪这套就是我得有路啊，你甭管是国道，你甭管是山路，你什么样的路我都敢走。哎，你这个年久失修，或者你这个路破破烂烂。啊，有这坑洼不平啊，甚至有一点有一些炮弹坑，我也敢往里开，因为我比普通的轿车离地间隙更高，而且我有四驱系统的加持啊，我敢走这些路，而你普通的轿车你走不了。然后呢，我甚至比两驱的 SUV 的通过能力还要强，我的底盘离地间隙跟 SUV 是一样的，都是最少是十五公分以上。所以呢，这是奥迪为这辆车的这个定位，它就是 All Road。如果它叫 All a n d 的， and, 那就代表说这辆车是一个真正的越野的车了。但是奥迪并没有管这叫 All a n d 的 ，All a n d 的就是全陆地的意思嘛，就陆地上的所有路它都可以开。但是呢，没有这么讲。嗯，这辆车呢，我剩下给大家讲讲它跟，先给大家讲讲它跟老款车型的、啊、一些最大的不同。首先，我个人认为啊，最大的不同就是。这个四驱系统的变化啊，大家都知道，这个奥迪呢现在跨座已经演化到了第七代啊，然后呢，从第四代开始，没记错的话，从第四代、第五代、第六代连续三代都用了托森的重要差速器，然后到了第七代的时候呢，换成了冠状齿轮的，啊，这个分配扭矩更大。而且奥迪呢，从来也不是一个生产越野车的这么一个玩家，它并不需要托森这么可靠的机械结构。我需要一个对动力能更主动分配、扭矩更那个分配比例更大的，所以它选择光栅齿轮啊。但是呢，这个 A 4啊，包括现在国产的 A 4 L， 包括现在这个 a l l r o a 搭载的叫做 Quattro Atra， 这个 Atra 呢本身是激进的意思啊。但是其实这个四驱系统一点都不激进，为什么说呢？这个四驱系统简单的说呢，其实是什么意思呢？是一款能够实现适时四驱的全时四驱系统。就首先这个系统啊，是确实是可以保证全时四驱，但是它在高速巡航的时候可以实现两驱，就是实现前驱。那它通过什么技术实现呢？就是在变速箱后呢装了一种多片离合器，然后通过这个多片离合器来控制与前与后桥这个动力的连接。我需要动力的时候，我把多片离合器啮合，动力传过去；我不需要的时候断开，然后后桥就没有了。但是呢，大家想想啊，你虽然后桥没有，但是你因为你是一辆。设计为全时四驱的车，所以你的整个的后轮的还是有这个传动轴是吧？还有半轴。那奥迪又非常大胆的把后桥上抓了一组牙嵌式的离合器。那这样呢，它在两驱模式下，它再把后桥完全断开，这样呢导致有一个什么结果呢？就是这个中间这个传动轴不动了，是吧？就没有这种滚动阻力。要不然的话。你后后轮带动整个这套系统滚动的话，这个后轴还是要消耗整个车前行的动力，所以你这样这样的好处是我没有记错的话，这套系统据说啊，在两驱模式跟四驱模式巡航的时候，这种八十一百公里巡航的时候，可以百公里减少 0.3 升的油耗啊，这是这套四驱系统。但是我认为这是最不夸绰的夸绰系统，因为夸绰。这个词是一个意大利语，本身是四的意思，啊，就是说，你本身你就得是个四驱。结果呢，您是一个严格意义上就是一个进阶版的适时四驱。然后呢，你也叫夸绰，那其实我认为是不合适的。就像所有的不是所有的夸绰都是真正的全时四驱哦，比如像 Q 3是吧，搭载的就是它所有的横置发动机平台的。其实都是适时四驱，和我们常见的就是类似于丰田 R4 呀，或者日产奇骏啊，或者是大众途观啊那些小型多片离合器的适时四驱是没有区别的。它这个是在高速，就是四十五十公里这样的高速，甚至说到八十一百的时候，它的离合器片是不能啮合，因为那时候的动力太多了，传递出来这个离合器片，因为它是小型的，它不能。承受这么大的这个动力的传递，这是他，我觉得首先要说的就是这个，呃，非常就是非常不夸说的一套夸说四驱系统。还要要说呢，它整个这个动力系统也变了，变速箱搭载的应该是叫呃，我查一下啊，是 D L 3 8 3 8 2吧，我没记错的时候。稍等啊。啊，对，代号是 DL 3 8 2是一个湿式的七速双离合 C 变速箱。然后呢，发动机呢是第三代的 EA 8 8 8然后我可以很负责任说呢，呃，这款动力系统开起来，嗯，很不错。然后后面我再给大家具体再说啊，在试驾的这个部分我去整个讲的，我只能先给大家卖个小关子啊，说这套动力系统真的表现的。很不错，然后呢，甚至这个双离合器变速箱让我有一点点吃惊啊。嗯，咱们继续说这个大的这种变化啊，啊，说说外观。外观呢，就是其实奥迪的整个外观现在有一点嗯，往回走。就是刚开始大家接触到奥迪 A 1 0 0啊，什么时候那些的那些时候什么奥迪那个帕林啊那些车，其实是方方正正的，见棱见角的。后来呢？奥迪从 C 5的 A 6就是最早那一代 A 6进入国内的时候，就看着哎，圆溜咕嘟的。很多人当时，尤其是像我父亲，他就是一个看惯了老车嘛，老车都是一般来说见棱见角的。因为当时啊、呃，这个呃，整个车辆的这个钢板的这个冲压啊，这些工艺都没有达到现在今天这个水平，所以呢，将加工这种。啊，比较圆润啊，比较流线型的车身是很复杂的、很难的，所以呢，当时呢，车很多都是见棱见角的。嗯、呃，后来呢，奥迪就变得圆润了，都变得不那么见棱见角了，让大家看着哎比较流线型、比较舒服。但是现在呢，整个奥迪的设计员又往回走了，又是你看现在的奥迪的车又是见棱见角的啊，甭管是新的 TT 呀、啊、Q 7呀、啊。是吧？包括新的这 A C L， 所有的车都是尖棱尖角然后我觉得整个车吧肯定是看起来吧比原来的外观啊，总体的设计语言是更犀利的，但是，呃，总体看这个感觉，其实你跟看,看上一代第一代 A C L 其实没什么区别，就不过是第一代第一代的这 A C L 看呃不是 Mason A C Quattro A C Allroad 看起来是比较。圆润，哎，胖胖的，挺可爱的。现在就是一个挺精神的一小伙子，这么一种感觉，啊，整辆车外观其实我都挺满意的，尤其是这个车灯啊，确实玩出了新高度。这个、LED 的这个车灯非常非常的漂亮、啊，但是我觉得我不能接受的是，奥迪这个六边形的大嘴啊，它还是用了这种竖道的，就是，呃、嗯，听这个奥迪的工作人员说，我们因为是一个 SUV 的跨界啊，因为它同级别的这个 Q 五啊，就是它对标的车型，其实在自家的对标车型 Q 五用的就是竖道的，所以我也用竖道。但我觉得，呃，竖道上配上这个车，我觉得不如横道好看。因为其实你看看奥迪现在新的 Q 家族的大哥 Q 7它其实用的是横道没有用竖道。所以我个人觉得啊，整个外观我都挺满意的。但是有一点，如果您能把这个车。哎，换成横道的，我就更满意了。嗯、然后，呃，再说上几个车车的挺好玩的这个小地方。反正这个门把手啊，是一个呃向上抬起的，因为这个车呢相对来说比较低啊。然后呢，你等于是你一般车是平着的，它那是有一个向上的，哎、呃， 4 0度、45度的这么一个哎、呃、小开的这个方式，其实还挺好玩的。然后第二就是反光镜，嗯、呃。看起来比较小，不像嗯传统上我们那种反光镜那么大，嗯，就有点见棱见角的，看起来很犀利。而且呢，这个反光镜没有装在车身上，装在了门上啊。这是一个呃，算是一个设计上的这个不同吧。嗯，还有就是呃、啊，介绍一些这个车身上的这个参数吧。然后我查一下资料啊，因为。呃，厂商、啊、给了一份资料，因为这个数确实、啊、记不住。啊，他说跟奥迪 A 四的普通的 Avant 相比呢，它的车身的底盘高度增加了23毫米，然后同时增加了轮径，是离地间隙增加了34毫米，然后并且呢搭配了这个阻尼。可控制的悬架，但是呢，实话实说，我调了很多模式，我仍然没觉得说这个东西有什么区别。然后因为，嗯，成本的原因嘛，这辆车毕竟只卖四十多万，它没有换装可以升降的这种空气悬架，因为空气悬架我了解到的是，呃一根呢要一万多，所以呢，这个虽然嗯，官方采购肯定价钱会便宜一点吧，但是呢，肯定还是一笔很大的这个。费用，所以，呃、嗯，奥迪呢还是没有选择，就是用了这个普通的悬架。如果换上了啊，空气悬架的话，啊，高度肯定是可调的。然后呢，剩下我来说说内饰吧。啊，外观的东西大家自己看照片，啊，见仁见智就好了。啊，内饰呢，嗯，新的 Q 7啊，呃 ，A 4包括其实新的 TT。啊，都是总体来说啊，都是这套设计语、啊、言，然后呢就是、啊、很科技感啊，像我们所谓的这个啊环保式啊，我觉得这个都是反正各种公关上的术语吧，怎么呃、啊、怎么说都行。但是我觉得呢，首先给我的感觉，嗯、呃，很很奥迪，然后呢，肯定不如奔驰的新 E 啊、新 S 啊，就能给你提供特别好的这种逼格啊，这种质感。在我觉得，奥迪的这套设计上是没有的，但是比起宝马那套呢，就是万年不变那个扎内饰，我觉得要强很多。而且这个内饰吧，呃、包括很多细节啊啊，软性材料、啊，搪塑工艺都做的很呃很精致。然后呢，就是很很有电子的这种感觉啊。然后呃嗯。首先，呃，不是，呃，两块屏幕都是很大、很清楚，而且反应速度很快。啊，中间的这个液晶液晶屏啊，你自己，因为之前接触过呃、啊，新 T T 的时候就是，但是 T T 的那个活动吧，是个赛道试驾，我没有时间去研究这个屏幕、啊。这次呢，因为就是比较长的时间，然后呃、啊、驾驶啊，包括拍摄的时候也有功夫去研究它的整套这套。仪表盘，然后尤其是把整个地图都放大的时候，然后你这时候呢，时速表跟转速表是一个很两个很小的圆然后上，这整个底下全部都是被一个地图覆盖，哎，所以你那种感觉，呃，真是特别好，就豁然开朗，像一个特别大的一 iPad 放在你面前，你所有的信息都可以啊、呃、在这里显示，然后整个这套系统的速度很很，呃，很运转速度很快，然后呢。呃，厦门呢这个城市呢这几天虽然有时候是多云吧，但是晴天总体还说是块晴天。在这种连续的这种太阳暴晒、这种强光下，它的能见度还是可可视的，还是非常非常好的。就是啊，有一些自主品牌的这一些啊大屏啊，七寸、八寸、九寸、十寸上的那种大屏，屏幕尺寸很大，但是其实，在高亮强度下的时候，其实亮度不够，而且仿它的那个面板吧。好像也不太好，就是反光很强烈，就是你会完全看不清楚字儿。但是在 A4 Allroad 上，这两个问题都没有出现。然后整个这套系统呢，都是呃很很这个什么的。然后呃座椅呢，我我个人我这个身高因为不是特别标准，呃坐在这个 A4 Allroad 上，呃确实头部空间几乎就是嗯很差了，就是。会蹭到头顶，或者说是稍微变化的姿态吧，整个身体稍微往下再出溜出溜啊，还凑合，能勉强不碰到。然后，嗯，我觉得空间，因为后排呢没它，毕竟没有加长轴距嘛，是标准版的，所以后排空间我就是勉强能坐。然后，呢呃，整个这个 M I 系统呢。嗯，功能非常非常多。然后这辆车呢，有什么导航啊、电话呀，包括车辆救援呀，什么苹果的那个呃 CarPlay 啊，整个这套系统功能非常强大，非常多。但是呢，导致一个后果呢，就是它不是触摸的，然后呢，你还是得用 MI 的那几个组合键，大家知道吧？边上那什么 Navi 啊、Telephone 啊。还有什么这个 media radio 啊，是来回上下播的，然后中间一个大圆盘可以转，可左右上下推移什么的，就是交互起来吧，感觉就是很德国，你知道吧？就是什么都得搞点实体的，然后呢不支持触摸，我个人觉得不是特别能接受。然后你用惯了吧，这套逻辑还行，但是远没有直接在屏幕上戳戳点点的这种有效率。呃，但是呢，有一点好处就是说。不是这个屏幕啊，就是德国人对实体按键这种爱恋。就是它的整个空调呢，完全还都是实体的。然后呢，并且呢，这个控制区域呢还是电容的，就是你把这个手指轻轻搭在上面，然后它的系统会放放大，是有菜单告诉你上，哎，你往上拨是什么意思，往下拨是什么意思，啊，你能呃有哪得到哪样的调节。然后呢，呃，整个这个阻尼吧还可以，嗯。再说一下这个电子档杆吧，电子档杆儿毕竟也是换了造型了，嗯、呃，是感觉很好，就是你甭管往上往下，这个阻尼啊都非常不错。但是呢，它那个 P 档吧还是按键式的，按键式的有一个好处是啊，大家就就完全不用形状，一般 P 档是往前推嘛。但是坏处呢就是它最往前其实是 R， 就是我。需要一个学习试验的，呃，这个，呃，熟悉的这么一个过程。我在刚开始的这个几次停车的时候，我都把车挂在倒档上了。就是你开别的车开习惯了，都是到地方了踩刹车踩住了，然后把车直接挂到 P 档上。但这个车不行，这个车一直往前推，你就挂错档了、啊、所以呢，这是算一个呃小小尴尬的这么一个事儿吧？嗯。然后音响呢，用的是 B&O、NO、的欧陆芬的音响，嗯， 1 9个喇叭。然后说官方说好像能功率达到750十瓦吧。然后整体听起来其实音质还可以，因为也没有说拿到 U 盘啊这些无损的音源去拷进去去试，就是通过手机放啊，然后通过这个呃收音机啊什么的这些东西，音质本身是没有保障的，但是就。嗯，能试到的这个情况来说，其实感觉还不错。然后后面的啊，最重要的就是说，为什么 a l l r o 是吧？旅行车好呢，就是它有一大屁股啊，然后这个后备后备箱呢很规整。然后呢，我看结构，其实它是支持424比例放倒的，但是我找了半天，我没有找到这个二是怎么才能让它这个二单独放倒，因为这样的话你。呃、哎，后面其实还是可以坐坐俩人的，但是比如你有个雪橇板呀，或者你有一个比较细长的东西，你可以处在把这二放到两边的四还坐着，然后二放到，嗯，因为本身这个二其实坐人很、就是很不是很得体的，因为中间的因为它是四驱车嘛，中间有这个传动轴，而且它这个地台的隆起，大概我看得比一个 iPhone 手机可能还要高啊，可能大概15公分。啊，差不多这个样子，所以你后排中间坐人其实很难受的，哎，但是如果你要用个用个东西,西，细长条、水橇板啊，或者哪怕、哎、比如说个电风扇什么的，其实我觉得你处在中间，然后后面的稍微扶一下，哎，这都是可以的，嗯，但是这个第二排放倒的时候不能完全放平啊，是、哎、稍微大概有个五度八度的这么一个啊。上倾，而且它这个非常酷的是遮物帘是有的，然后呢，这还没什么新鲜的，而是它是有整个后备箱跟，呃，这个第二排的一个遮挡帘，就是说你这个遮物帘上你可以放一些东西，比如放点纸啊，啊，或者说是随便你放个什么东西吧，但是你一个急刹车是吧，或者你后面拉东西的时候，你一个急刹车。并不会，如果中间没有这个遮挡帘的话，你的东西呜就飞进车厢里了。但是这样设计的特别贴心，你有这个遮挡帘，哎，你再怎么急刹车都不会，只会撞在那个遮挡帘上，不会撞到这个，你这个这个这个这个、这,这飞到车里，行吧。然后啰啰巴嗦吧，反正把这个整辆车的啊大概的这个外观跟内饰呃稍微介绍一下，咱们。还是回到这个试驾部分，我觉得因为外观内饰吧，大家总他来说都是可以看图片嘛，而且我这个呃不如图文啊，其实聊天的时候这种方式不如图文，给大家介绍的详细，然后大家实其实看汽车之家啊、易车啊什么他网站啊，会非常事无巨细的把每个车的所有的功能，嗯、呃。都非常详细的给列给大家，然后我讲讲这关于内饰的，呃，呃驾驶部分的这个表现。然后先从这个第一天这个啊场地试驾，然后场地试驾呢分两种，呃，分分两块一个是这个啊越野场地，越野场地呢包括了滑车组，然后呢。呃、啊，起伏路，然后一个跳、啊，还有一个跳跳板，就是一个特别高的坡那个上上坡的时候，这跳跳板可以自动的一压放下，让我们在一个下坡。然后呢，最后呢，还有一个这个侧坡。嗯，这个滑轮组呢，奥迪特别鸡贼，它这滑轮组啊，首先这滑轮设计的比较短，就是每组滑轮组都不长，像人家长的，我可能设计一个一米的都是滑轮组，这个车能完全的。哎，让他处于这个车轴打滑。他这个首先就滑手组就，哎，我记得好像是呃，我看这个图啊，是后面是五组，就五个滑轮滚轴，前面的好像是六个。然后呢，这也不要紧，关键是他这个滑手组摆的特别开，其实完就是没法让这辆车完全的打滑，其实稍微借点劲就过去了。但是后面呢，还是测到了这个电磁强化，所以说说测这个四驱啊、打滑什么的是一很扯的事儿，相当于在器材上就作了弊了。然后之后呢是连续的这个起伏路，呃，大概是有个七八公分吧高的，就各种的小的这个人工做的障碍，然后车整个呢行驶过程中没有异响啊，说、啊、明,明这个装备还是可以的，然后没有什么嘎吱嘎吱的。这种怪象，第二个呢，就是也没有托底的这种情况产生，啊，就是说，呃，相比普通的旅行版、普通的 A 4的轿车，肯定要强。说大家面对这些比较烂的路啊，不用担心磕底。然后呢，在这个跷跷板的时候呢，就出了事儿了。往上爬，这肯定，他只要敢让你爬，就肯定没问题，肯定上得去。但是。因为我平时开越野车开惯了，我是按越野车的这个习惯的这个油门去踏的，然后整个去控制它。但是呢，发现它这个车有一个最大什么问题？它用的是双离合器的变速箱。双离合器变速箱最大的跟这个普通的啊、呃、AT 变速箱就是取消了液力变阻器，它是啊两组离合器面上通过这个波叉来换挡啊，然后呢它有。这个液力变阻器最大好处就是，其实有一个扭力的这种放大的功能，所以呢，你这个油门稍微大概踩三分之一吧，或者四分之一的时候，这个车其实是往上爬的。而这辆车呢，你得踩到一半啊。但是呢，还有一个问题呢，就是这辆车的188的动力呢，其实是很强大的。当你油门给大的时候呢，其实这辆车非常往上窜。但是你在跷跷板上速度快的话，肯定又有下去的危险。所以我。应该是整个媒体老师里吧，开这个开的最不溜的。我大概是顿了两三回吧，才把这车开到合适的位置。就是开 SUV 吧，或者嗯，因为之前开 CVT 变速箱的或者 AT 变速箱的，我去爬那些架子都很轻松的。但是这个双离合变速箱的这个这个这个用用双离合器变速箱的爬一个架子我，我我还是头一次，因为还没有开翼虎爬过这个架子，呃、嗯。很久，但是呢，也侧面反映说，有一力变扭器的 AT 变速箱，就是在这个低速蠕行啊，或者是在这个油门对整个这个动力的这个响应，呃，对整个车身这个往前的那种控制，其实还是比双离合器变速箱要好的。然后下来的时候呢，他有教练让使用这个陡坡缓降，然后呢，我觉得速度有点快，这个陡坡缓降。呃，是不能调的，就是单速的，嗯，然后这嗯最后一个项目是侧坡，侧坡呢这个东西就是一个架子斜在那儿，没什么难度，然后只要他敢让你往里开，他肯定能过去，而且他加了一个俯坡，嗯，但是呢，就在网上开的时候，它呃如果你往上爬的比较高的话，会形成呃左前轮的打滑。然后，嗯，也侧面能反映看这辆车的四驱系统啊到底介入怎么样。然后基本上吧，大概是两三秒钟吧，就是说车爬上去了一看，哟，单轴悬空了，因为它默认是前驱嘛，啊，四驱基本能不介入就不介入，然后就开始在那儿空转个两三秒钟吧，然后电子系统开始介入，然后车一下就过去了。呃，比我看到的最好的电子限滑还是差。啊，比如像 X 5啊，或者说是像发现4上的这个电子限还是要差、啊、不少的。那样那些车的话，大概都是半秒到一秒吧，就是而且是爬花轮组啊，迅速介入。呃、嗯，这辆车没有，大概两三秒。不过电子枪它的力度还是可以的，并没有说在这单轮一直在这盖过不去的情况。最后还是过去了，啊，通过了这个测试。嗯，第二项在场地内的测试呢，就是这个啊赛道，嗯，摆了一个比较呃小的一个赛道，然后啊、呃、包括有加速啊、制动啊，还有转弯的这个呃这种试驾环节，呃，车辆呢其实嗯、呃、方向盘的这种啊、呃、指向啊这种手感就是浓浓的。奥迪范就是奥迪的，就像就像你在玩一个电子的方向盘一样，呃、嗯，但是呢，这并不要紧，虽然没什么回馈，然后呢，你驾驶也没什么乐趣可言，哎、但是呢，这些弯你都是可以过去的，因为奥迪有非常强大的电子系统，还有四驱的这种加持然后 e s p 都在工作，你只要你的方向盘一直指向弯心啊，你去顶着油的话，这个车肯定是可以出来的。但是这个场地吧。呃是是在一个岛，一个音乐岛上，然后呢，它的铺的是那种盐灰地啊，不是那种柏油地，所以那个，呃，抓地力并不是特别好，而且它这个 i、e、4 r o 呢配备的呢又是这种，啊、呃、叫米其林的皓月吧，皓锐忘了，反正就是那种偏静音的那个什么 s 什么 4st， 就是那个偏静音节油舒适胎，所以本身它这个胎呢的。抓地力，它不是偏性能取向，抓地力就不怎么样。然后带配上这么一个烂的路，所以在这个场地中间那个赛道画圆圈的时候呢，呃，不能算是漂移吧，就是你画一个圆圈，然后你就全程都在想它，一直滋滋滋滋滋，一直在那想它啊，呃、嗯，所以呢，怎么说呢，就是。这辆车是有一定的运动基因的啊，但是你别指望它像一辆真正的运动车，因为这不是 A4 的取向，更不是、呃、ORO 的这个车型的取向。嗯，最后就是在山上的这个试驾，呃、嗯，嗯嗯，在山上的试驾确实，因为开惯了 SUV 吧，呃、嗯，在开回轿车，感觉很好，呃、嗯。讲到油门跟发动，呃，讲到发动机跟变速箱了。首先就是这个发动机真的很给力，官方好像宣称是百公里加速 6.1 秒吧？这个、啊、对于2 0 T 的一个机器，我觉得可以了，而且是一个，毕竟是一个偏家用、偏实用的这么一个车嘛。6 6.1 一啊，六点三了，可能是6秒多啊， 6 5五秒之内，我觉得够快了。嗯，这个 e a 8第三代的啊，这个涡轮迟滞其实是。呃、嗯，比较小的，然后尤其是你在自动啊、呃、或者是运动模式的时候，它这个整个的响应是很不错的，然后很快。但你调到这个经济模式的时候，确实这油门比较慵懒，大概踩四分之一吧，四分之一或者五分之一的时候，啊，这车不会怎么往前走。然后你再深踩的时候，啊，它这个才会发动机的这个动力才会被唤醒，嗯。但这辆车我觉得放到自动模式就开着已经很舒服了，然后啊在山路上这个指向性呢，反正能过啊。你说非得说是去跟那些以运动性见长的车去拼路感什么的，我觉得这是扯。因为首先，呃，它再怎么着它也是一个加高底盘的车，但是呢，哎，靠着四驱系统啊，靠着这些东西，哎，你都能过，而且啊，就是尤其是你只要。进了弯儿，然后开始出弯了，你就顶着油吧，然后这车就妥妥的，肯定能出了。嗯，说说高速的时候这个体验吧，然后嗯，那变速箱呢很聪明，然后呢，发动机还搭配了一个叫做滑行模式，就是当你车速到快过60还是超过70的时候，你只要一松油，这发动机直接回到怠速状态，就是甭管原来是 1,500 1,300 的工空转，直接回到800然后就一直怠速。当你什么时候低到这个最低三速的时候，然后呢，它再重新启动。然后为为什么说这个变速箱好呢？就是说，嗯、呃，我之前开的所有的双离合器变速箱，低速蠕行都很差。你很，最简单说吧，你抬刹车不踩油门，这车不走。甚至有些 AT 变速箱都这德行，就是你很难受，尤其是你在跟着那个。北京堵车嘛，大家都知道，或者其他的城市也堵车，包括我们在厦门试试驾这一趟也堵车、嗯。你跟着前车，你就是踩刹车，踩刹车，哎，往前蹭点儿，再踩刹车。然后结果你这车吧，油门刹车油门刹车，如果你抬刹车，这车不往前走的话，你就油门刹车油门刹车老回老老来回换，然后有时候你再一着急，油门踩大了，然后再得咣重剁一脚刹车，就是整个你这个行驶的品质感就。全没有了，所以我觉得评价一个车，变速箱啊，尤、就是双离合变变速箱，你在静止的时候你踩刹车，它往前走，这时候非常非常好了。为什么呢？因为双离合的变速箱用的是这个离合器片，这个是远没有液力变矩器可以吸收这个，因为你车从零到往前走这块冲击是很大的，而且所以它有时候呢。为了怕这冲击大，对离合器片造成伤害、过热，大众 DSG 啊什么的这些，啊这些东西就出来了。所以他不敢让它啮合的很快。自由侠就是，他怕冲击大，然后就让它啮合很慢。所以这车抬刹车它不走，甚至说38号在测评的时，候，在在这个这个这个爬坡的时候，你你抬刹车太溜车，就是因为啮合的太慢，等于你车可能有个一两秒钟的时候是整个是。发动机的动力是没有传达到变速箱，再传达到车轮候，等于车那时候就断了动力，然后你又抬开了刹车，车又没有一个保持静止的这么一个力，所以车就往回往后溜。啊，这个确实没有这个问题，我觉得、呃、很好。但是说这种结合速度这么快，会不会造成潜在的这个啊过热什么这些东西不好说啊，这个东西你得。对是吧、啊？经过一两年的时间，然后大家类似车主，然后普遍反映啊，怎么才能吃了？反正就是从试驾的这个目前的感受很好。第二个就是整个的系统的顿挫很小，就是你不仔细体会，你就以为你自己在开一个 AT 变速箱的车，是、啊、吧？没有完全没有双离合器这个低速的时候，你要是仔细仔细特别去体会，它还是尤其一档跳二档速度慢的时候，还是会有什么顿挫一下。但是比之前的很多双离合器大，就是变速箱强太多了。而且首先大家都说双离合器变速箱不好啊，不如 AT 什么的啊，这是在相对在这个媒体圈吧是一种公认，因为确实双离合器变速箱有一些先天性的问题。但是你不能否认的是，大众是造双离合器变速箱最牛的厂家，其他的跟大众比，因为大众造了双离合变速箱，现在算算。也十多年了，有十年了的历史，差不多了。所以呢，他也许这个东西呢，可能确实在很多方面不如 AT 变速箱，但是我造的时间最长，我比你们都闹得明白、啊、所以呢，我觉得这套变速箱呢，呃，我如果100分的话，我整个能打90分嗯，差不多80分、9 0分这样是绝对没有问题的。然后在高速巡航的时候， 1 0 0公里的时候，它的转速是 1,500 转。然后我们开了一段高速吧，然后这一辆新车啊，只有400多公里的这么一个啊四四百公里的这么一个啊、呃、总的行驶里程。然后呢，等于是没过磨合期。然后我们车载电脑表显是 8.7 七升吧， 8 9九升，我忘了。反正不到九升种油耗。我觉得还能接受，因为对于这么一个大的车，包括因为我们在高速上开的其实也不不温柔啊，反复的各种模式试啊，啊，包括跟车队超车什么的，开的其实并不温柔。我觉得啊、呃，正常呢，如果家里自己用的话，油耗可能还要再强个一升到两升。如果是在呃八升左右的话，高速巡航，我觉得我可以接受。而且这个动力是，这可是 2.0T 的高功率啊，呃，好像是。一百八十千瓦吧，其实底子还是很好的，有很好的这个动力储备，然后你再能配一个在高速上八升多啊或者七升多的油耗啊，我觉得还还可以。嗯嗯，最后说说我对这个整个奥迪 A4L 的这么一个评价吧，然后奥迪对。a 奥罗的车型叫做“源于旅行，高于旅行”。我觉得这个高呢“高”呢是双关语。首先高呢，“高”呢是，因为它更全能嘛，它除了有旅行车的这些所有的优点，然后呢，它有所有奥罗的都是四驱，所有奥罗的都加高底盘，所有奥罗的啊都能做轻度的越野。所以呢，我的定位更高，而且车也更贵。另一个高呢“高”呢叫。高于呢，就是我真的加高了，我是一个底盘离地间隙更大的这么一个车，啊，我觉得对于现今的中国来说，啊，旅行车是很很小众的，然后，嗯，在欧洲呢是一个比较大众的呃这么一个车。因为它确实是很实用的，但是在中国呢，反正中种种原因吧，因为大家都喜欢 SUV 嘛，看着虎是看着大，然后对旅行车这个大屁股桑塔纳时代啊，沙漠之舟什么的乱七八糟的这些车，大家对旅行车没有太好的印象，然后旅行车到现在也没火起来，啊，成为这个少数文艺青年的吧，啊，这种装逼利器，然后并不是啊很大众化汽车，但是我觉得挺好，如果。大部都是旅行车啊，我可能也不会喜欢旅行车了，啊，就是比较葛，啊，就是小众的东西我还是比较喜欢。然后如果烂大街的车，我觉得也没什么意思了。嗯，奥迪对这个 is 傲肉的，或者说是对傲肉的车型定义说，这些人呢应该是一个啊成功人士啊，不能说多成功吧，最起码是个白领、金领啊，可能年收入是三十万、五十万大概。是这样的，我感觉，啊、呃，因为毕竟这辆车的售价也是四十多万 A 六，我记得好像是五六十万吧，毕竟不便宜。然后呢，他们不甘于寂寞，然后在城市中喜欢冒险啊，喜欢走出，在周末的时候走出野外。然后，但是他在城市中五天的上班时间，你需要开一辆更适合在城市中的车。然后呢，周末去郊游、去玩、去翻户外、啊。我需要开一辆有点野性的车，所以这就是奥迪的整个这个产品的这么啊一个定位。啊、我觉得奥迪、哦、的车型对于奥迪来说，在中国来说吧，对于推广旅行车文化还是很重要的一步棋、啊、然后阿 van 的车型现在真正的阿 van 的只有 R S 6阿 van 的，剩下的 A 4 A 6都只有奥迪的。嗯嗯。如果说到跟 Q 5的选择的话，啊、呃，现款的 Q 5啊，我肯定推荐 A 四 a l l r o 的，因为它是 LMB Evo 平台出来的，它的它更新，然后、呃、Q 5是上一代的平台，然后新的 Q 5大概是2018年可以上市，然后甭管整个的内饰啊，还有动力系统 ，Q 5全都是上一代的东西，呃、设计语言也都是上一代的，我觉得。没有什么值得推荐的。然后 Q5 唯一强的就是它中差用的是托森，更可靠。然后呢，嗯，觉得因为 Q5 本身的离地间隙其实并不高，觉得跟 A4 l l r o a 基本两辆车平分秋色吧，谁不比谁强多少 ？Q5 也不是一个真正能越野的车。然后后备箱的话 ，Q5 更高，嗯，因为 A4 l l r o a 新款的比老款的其实啊车身整个是降低了。然后呢，车身高度降低了，但是底盘离地间隙又更高了。那其实后果是什么呢？是把整个车厢啊，车厢给压扁了。它没有那么高了，所以它整个这后备箱啊，其实并不是特别高，但是纵向空间还不错，还比较深。所以如果您要是搬一些比较长时间要搬一些比较高的东西啊，放着，可能它这个旅行箱并不是想象中的那么那么实用。啊，可能 Q 5还是相对来说比较高一些，但是呃，因为受限于车身的这种样子嘛，外观的这种 ，Q 5的这个后备箱是比较短的，啊，比较短，比较高。然后呢 ，S R 六呢是比较比比比比较矮，比较长。然后如果让我选择的话，那我会毫无悬念的，我选择在现阶段啊。嗯，等新 Q 五上了啊，不好说。那现在的话，我会毫无疑问的选择 S R o 的。为什么呢？就是那么有新不买旧嘛，是吧？你的新平台，你新的发动机，新的变速箱，一切全然都是新的。而且目前从试驾的这个感受来说，我觉得还不错啊。整个这辆车很很得体，我觉得就是没有愧对 ORO 的这么一个啊品牌，呃，这么一个车型。哦，对了。我说这车有什么不好的呢？因为这辆车吧，我们开的是两款嘛，然后我们开的是这个低配的，然、啊、后这辆车呢，嗯，不知道高配有没有，反正我这车是没有胎压监测，没有胎压监测呢，我又就是也没有表，所以没法测这个车的胎压到底是多少。嗯，这辆车吧，觉得就是底盘悬架嗯太硬了，因为。呃，过这种城市的这种细碎啊、路缝啊什么这些东西很舒服。然后呢，能感受到啊，确实压过了，嗯，压过了什么东西。但是呢，没有恼人的传递传递上来。但是，但是，当你面对这个比较高的减速带，或者说是，嗯，我们在那个那个山上跑跑的那段那个蓝山十地蓝山跑的那个烂路。有了大坑的时候，啊，那个那一下，那个、那个、传递到座椅、传递到身上那下冲击，啊，让你胃很不舒服。然后我怀疑是可能气儿打多了，因为对于我觉得对于 A 4这么一个车的话，它的悬架没有没没可能啊，就就算是进口车型，没可能这么硬。然后呢，为什么说对于对于你如果是一个性能啊，比如说是 A 四阿万的，我觉得硬点就硬点没关系，而越野车来说，悬架相对来说要软一点啊。这个软呢是有含义的软，软不是啥软，不是就那么软。就是说，为什么要软呢？就是说，当你嗯，甭管是 SUV 还是 Allroad 的，你肯定要走一些烂路，是吧？你不能在完全的铺装路面。那这个冲击力的作用是相互的，就是力一定要卸，因为你悬架相对软一点，悬架整个。来吸收这个震动，不然的话，这个震动会谁吸收呢？轮胎会吸收，对吧？你又不是 A/T 胎，你又不是 M/D 胎，你轮胎又不够强大，又不够坚固。如如果轮胎还不吸收，那谁吸收？那就是车身吸收。那你长此以往的话，那个车身肯定要出问题的，是吧？变形啊，异响，这是难免。所以你应该悬架要软，但是不能傻软，你直接就更机。过个坡，直接悬架干到底了，那也不行。所以呢，一般情况下是把减震套筒调的软一点，哎，它充分的吸收你的震动，但是弹簧要硬啊。弹簧我得支撑住这个减套筒，不让它直接干到底，哎，所以呢，这是一个比较好的调节。但这个呢，就是傻硬，我个人感觉就是咚咚咚的啊，面对这个连续的冲击，嗯，然后个人觉得，嗯，实在是不太舒服。嗯，关于这个 A4 r o 的，我嗯想说的可能就啊这么多了吧。然后之后呢也会写试驾文章，大家有兴趣的话也可以去看。然后稍微说两句、嗯、啊，厦门这个城市吧，在厦门现在待的是第三天，嗯，现在是十二月份，然后跟这个整个城市是就现在是热的很温润啊，它既嗯。呃，既没有那种燥热，说特别让你待得很烦的那种啊，但是也不是这种特别特别那种湿热，说桑拿天闷的一身汗。也可能跟现在的嗯季度呃这个这个时间有关系。我觉得就是十二月份吧，来厦门真的很舒服啊，就是早晚还是稍微有些狼，呃、啊、稍微有些凉。然后我穿着这个抓绒衣在外头待着啊。还可以，然后呢，到中午的时候有有些热，然后你穿一个单衣，穿一个长袖的单衣就可以了。然后呢，早晚的话，外头穿一个冲锋衣或者穿个小抓绒，啊、呃，非常非常的舒服。然后，包括你在海边还能看见，你就嗯住的酒店就在大海边上嘛，啊，对面就是鼓浪屿，啊、呃，然后很逗的是，就是在那个环海高速上就写着那个什么一一国两制统一中国什么的，因为金门和马祖。那两个岛就在，呃，这个对面，啊、呃，好像不到也就十海里吧，十公里，大概是这个样子吧。嗯，很仓促吧，在厦门。然后，嗯，确实也是因为有些事儿吧，没办法在这个城市多多留两天，不然的话、呃，这个城市我觉得真是值得，哦、呃，说再来一趟，然后再。在这个城市稍微落脚两天，然后去感受一下这个城市，因为我我不知道应该几月份来厦门是旅游旺季啊。但是我觉得就这个天来不冷不热的，然后呢，嗯，在这儿去感受一下这个，就是完全是北方现在很很寒冷很寒冷的时候，在呃去去什么候候鸟嘛，是吧？冬天来来南方过冬，我们北方人来来南方暖和暖和，我觉得挺好的。行吧，这个唠叨的时间不短了，我这期节目可能得我看一下时间，四五十分钟，差不多三四十分钟吧。然后关于 A r o 的这个，呃，小编聊汽车就唠到这吧。然后谢谢大家收听，以后有这种新车的试驾，我肯定还会。跟大家第一时间录音，然后，嗯，看看以后能不能开视频直播吧。但是，因为我们这个视频直播有一个什么问题呢？就是、嗯、看的人粉丝太少，是吧？就是单门做一个视频这样的东西，可能不是特别好。因为视频有一个好的是，一是能互动，二是呢，我视频的话，我一件事一件事说吧，啊。相对来说，有一个什么好处，就是说我中间断个十秒八秒的吧，你也不觉得出突兀。但是这个音频吧，我就，我那我得画板画，我一直想着我下一句得说什么，就有时候容易说乱，然后有时候容易着急，因为你这个呃音频，假如有五秒钟、十秒钟没声肯定不合适。但是视频呢，好像就因为毕竟以画面优先嘛，声音是第二重要的，就是画声音会占到第二重要性。啊，就是这样，行吧，那本期节目就到这，谢谢,谢,谢大家收听，拜拜拜拜。